0: Lara Vidreiro, a moda é um bom negócio? Sim, acho que sim, acho que a moda é sempre um bom negócio, especialmente quando é uma paixão também para quem para quem começa, um, acho que é sempre um bom, um bom negócio.
1: A Lara Vidreiro tem um negócio de moda, mas é um pouco diferente daqueles que a gente está habituados. Uh, ela tem, é cofundadora da Cheek by Choice, uma plataforma digital de aluguer de vestidos de grandes marcas. E esta plataforma começou quando a Lara e a sua sócia, a Filipe Neto, andavam na faculdade... E hoje é um negócio internacional, isto apesar de Lara e a sócia terem apenas ainda 27 anos. Explique lá o que é Chic by Choice
0: e como é que funciona. A Chic by Choice é uma plataforma onde todas as mulheres da Europa podem alugar um vestido para qualquer tipo de ocasião. Falamos de cerimónias como casamentos, batizados e até galas, mas também pode alugar um vestido para uma entrevista de trabalho, um evento relacionado com a empresa, um, e durante 4 dias ou 8 dias tem o vestido consigo e paga apenas uma pequena percentagem do valor uh, final. Portanto, uh, a Chic Pet Choice dá a oportunidade de usarmos e nos sentirmos uh, fantásticas com um vestido de grandes marcas, sem investir demasiado uh, numa peça que vamos usar apenas uma vez. E depois, o que é que acontece ao vestido? O vestido, um, é, em termos do processo, é muito simples. Portanto, temos que ir ao site... Um, fazer um filtro uh, por várias coisas que nos interessem, desde o tipo de corpo, à cor, ao comprimento, até em termos de preços, porque é sempre uma, uma questão importante, um, e podemos selecionar um, o vestido que, que mais gostamos. É exatamente como uh, marcar um quarto de hotel, portanto... Vê-se no calendário a disponibilidade, um, marca-se para a data que queremos. Nós aconselhamos sempre a que marquem para dois dias antes do evento para assegurar que corre tudo bem com as entregas. Um, e depois não tem que se preocupar com rigorosamente nada. Recebe o vestido, usa o vestido. Pelo e, correio, pelo, recebo... pelo, pelo nosso parceiro da EGAL, portanto, em sua casa, no escritório, um, durante a manhã do dia em que, em que selecionou. E depois é muito simples, é usar, desfrutar do vestido, tirar as fotografias, sentir-se fantástica e depois voltar a pôr na caixa, nós marcamos a, a recolha e tratamos da limpeza e de tudo o resto. Quantos vestidos é que hoje tem em stock? Nós temos mais de 2 mil vestidos em stock neste momento, de diversas marcas e para diversas ocasiões. Portanto, orgulhamos-nos muito de ser um stock super... Uh, diverso, um, entre tamanhos, que também é muito importante, para diferentes tipos de corpo, diferentes ocasiões uh, e para diferentes gostos também.
1: Lara, não foi assim que tudo começou? Como é que foi quando tudo começou?
0: Um, quando tudo começou, não tínhamos dois mil vestidos, <risos> tínhamos apenas um. Nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Portanto, a ideia começou um bocadinho pela, pela nossa própria necessidade e acho que é um bocadinho aí. Que, que também está o segredo, não é? Quando nós temos uma ideia que parte de nós, ou seja, nós queremos ser o cliente, mas essa, esse serviço não existe, é muito mais fácil de desenvolver. Então, como é que foi? Um, pronto, basicamente, eu e a Flipa ainda, ainda estávamos na faculdade na altura e começámos a perceber, ok, nós temos festas, temos eventos e estamos a gastar demasiado em peças que, então, com as redes sociais que começaram a ter um boom um, há, há alguns anos atrás... Mesmo que fossem amigos diferentes, estava no Facebook, no Facebook estava no Instagram. E, e portanto, ninguém pode aparecer
1: com o mesmo vestido exatamente. em duas festas. Claro que
0: pode, mas não é, não, é, não é o mais aconselhável. E portanto, depois de nós escutarmos o roupeiro uma da outra, começámos a perceber, ok, se nós tivéssemos a oportunidade de usar um vestido apenas durante o tempo que precisamos dele e poder usar qualquer designer que, que nos apetecer, era fantástico. Ok, então, mas não existe, então vamos criar. E foi um bocadinho uh, esse o nosso, o nosso espírito. Uh, nessa altura, uh, não tínhamos apoio nenhum, uh, a nível financeiro, nem queríamos ter os nossos pais e, portanto, participámos no concurso da Acredita Portugal, onde mais de 3 mil ideias acabámos por, por ser premiadas e depois tudo se desenvolveu. Mas quando diz que não tinham um único vestido em stock, isso queria dizer o quê? Ou seja, queria dizer que quando nós começámos, um, Mas com que vestidos é que trabalhavam? É, só, só depois de termos o investimento é que lançámos uh, a empresa, ou seja, este tipo de negócio é um negócio que precisa de ter um capital uh, inicial, uh, elevado, para, começar, para conseguir arrancar. Portanto, para nós era muito importante que quando fizéssemos, fizéssemos bem e fizéssemos com as parcerias certas e, e portanto, quando começámos, não começámos, começamos com... Zero vestidos em estoque. E tivemos uma, uma particularidade, que é a Chic by Choice, no seu dia zero, ou seja, quando lançou o site, não tinha nenhum vestido também em estoque, ou seja, todos os vestidos que nós tínhamos eram virtuais e eram os clientes que escolhiam que vestidos é que queriam que nós comprássemos. Portanto, todo o nosso estoque foi construído de acordo com os gostos das nossas clientes e é aí que também nós nos diferenciamos. E ainda é assim? Um, agora é menos... Uh, mas uh, é com base nos gostos e nos, nos, no que elas vão querer no futuro. Ou seja, se as nossas clientes estão à procura de vestidos vermelhos, longos, com um determinado uh, decote, é isso que nós vemos à procura. Qual é que é a
1: importância destas duas coisas, do digital e da moda, na vossa empresa? Qual
0: é que é mais importante? Sem dúvida o digital. Acho que o canal de distribuição é muito mais importante do que uh, a questão da moda uh, em si. É muito importante dizer que a Chic By Choice é, é um produto de moda, mas tecnológico e, e digital. E, portanto, uh, se não fosse um produto digital, a maioria das nossas clientes e o nosso mercado principal, que é o Reino Unido, não teria acesso uh, ao serviço. Portanto, acho que os vestidos em si... Uh, as marcas em si são muito importantes, mas a relevância do produto e a forma como nós o distribuímos, acho que é, é bastante mais importante. Qual é que é a vossa, uh, o vosso
1: poder de escolha naquilo que é o estoque da empresa? Isso funciona também mais do ponto de vista tecnológico, através da inteligência artificial, da escolha do que as pessoas fazem todos os dias, ou mais daquilo que, vo que vocês escolhem e daquilo que gostam?
0: Sem dúvida é tudo baseado na escolha das nossas clientes. Portanto, eu e a Filipa não temos nenhum voto nessa matéria desde o início. O que nós fizemos foi dar todas as oportunidades e tudo o que estava um, disponível e, eram, e são as nossas clientes que escolhem neste momento. São elas que nos dizem um, o que é que querem usar. E, portanto, não há o vestido da Lara nem o vestido da Flip, há o vestido que, que as nossas clientes querem usar. E muitas vezes nós temos dificuldades porque, porque lá está, não compramos de acordo com os nossos gostos.
1: Alguma vez pensaram que iam chegar aqui?
0: Eu acho que uh, durante o caminho não se pensa muito nisso. Não se tem tempo para pensar nisso, não é? Portanto, tem-se tempo de implementar e nós somos muito de mãos na massa. Portanto, é muito... Claro que nós queremos ter sucesso e se, e se não quiséssemos ter sucesso também não tínhamos uh, chegado aqui. Às vezes tem que se tirar para a lua para ter um bocadinho menos, mas, mas acho que para nós é muito mais importante o foco no que estamos a desenvolver e nos objetivos.
1: Foi muito cedo que perceberam que isto não era uma mera ideia académica ou até de duas jovens universitárias a sonhar e que podia ser um, um negócio mesmo importante.
0: Sim, eu acho que... Quando é, quando é
1: que perceberam isso?
0: Eu acho que foi muito, acho que foi muito cedo, porque nós ainda estávamos no ambiente um, de Académico. universidade, em que começámos a pensar por é que alguém iria alugar um vestido, e que tipo de pessoa é que iria alugar um vestido e para que ocasiões. E quando começámos a pensar na, no, na vida futura que nós íamos ter, em todos os eventos importantes, que não são só eventos sociais, também são muitos eventos corporativos e, e importantes para a nossa carreira, um, é uma panóplia tão grande uh, e nós pensámos o investimento que eu vou ter que fazer durante a minha vida toda um, não faz qualquer tipo de sentido, eu devia investir em peças que uso todos os dias e nas peças que eu não uso e que são pontuais não devia investir, e, portanto, mas quero ter acesso a elas e portanto foi, foi um bocadinho a partir daí que nós percebemos que era uma oportunidade que não era estanque ou seja, que é durante a vida de, de todas as clientes e de todas as mulheres a nível da Europa e aí conseguimos perceber muito facilmente que se para nós era uma realidade para muitas outras também seria
1: Em, em 2015 compraram a empresa rival a alemã La Rémia e compraram também uh, portanto os vestidos e algumas e as bases da, portanto, e as clientes de uma empresa no Reino Unido que foi a vossa principal internacionalização e que foi o primeiro passo para tornar a companhia uma empresa maior como é que isso foi? Fizeram-no com nó da barriga?
0: É sim, em relação à nossa estratégia desde, desde o dia 1, que era o Reino Unido. Portanto, a internacionalização, nós fizemos um estudo muito intensivo sobre um, o país uh, em que queríamos fazer o nosso target e o Reino Unido, sem dúvida, que é, que é esse país, por várias razões por uma questão de eles também estarem habituados um, ao e-commerce, a comprar online, a não haver grandes barreiras um, e, por outras razões também, de poder de compra, que são bastante importantes. E, um, e portanto, essa, essa estratégia estava definida desde o, desde o dia 1. Essa oportunidade surgiu e, e nós agarrámos essa oportunidade sem dúvida e fez com que nós percebêssemos na altura que um, podíamos adicionar muitas marcas novas que não, que não tínhamos na altura e conseguíamos interiorizar uma base de dados de clientes que já tinham um, utilizado o serviço, um, muitas delas, um, muito importante para nós darmos o passo. E, portanto, foi sem dúvida uma das... Uma de, um dos, dos momentos mais importantes da empresa.
1: Quem é que toma as decisões nestes processos? São só as duas?
0: É assim, nós tomamos a me ou seja, a empresa é gerida praticamente inteiramente por nós claro que temos os nossos acionistas e os nossos investidores que têm um papel fundamental e que uh, confiam muito nas nossas decisões mas claro que têm sempre algo a acrescentar e algo a dizer e também pela experiência que já tiveram noutras nas oc ocasiões que nos ajudam imenso mas nesta nesta oportunidade foi, sem dúvida, um, o que eles disseram é vamos agarrar e vamos, e vamos continuar. A
1: juventude e o facto de serem mulheres costuma ser uma, uma desvantagem nestes processos de investimento. Estamos aqui a cruzar várias áreas. Existe a questão de serem uma startup, mas também existe a questão de estarem num mercado que é altamente competitivo, como é este de moda e das, das coisas relacionadas com ela. No vosso caso, foi uma vantagem?
0: Eu acho que a questão de ser mulher... Um, não deve ser uma vantagem nem uma desvantagem. E, portanto, nós olhamos uh, para isso um bocadinho dessa forma. Um, quando é uma oportunidade, nós agarramos. la Quando é uma desvantagem, nós fazemos com que seja uma oportunidade. E isso vem muito da preparação que nós temos sempre em cada processo. Um, nós, claro que nós sabemos que quando entramos numa sala onde a mesa está cheia de homens existe um primeiro impacto que nós temos que superar. E mas assim, acho isso que... acontece quando, no caso concreto? Acho que acontece sempre. Não, acho mas que... quando
1: é que vocês se confrontam com uma com uma
0: mesa cheia de homens? Quando têm reuniões de investimento por exemplo? Sim, sem dúvida acho que hum, quando temos uma reunião de investimento, muito raramente há uma mulher na, na sala mesmo em júris do, dos concursos de empreendedorismo, etc, muito raramente acho que cada vez mais nós temos a falar que nós começámos em 2011, portanto o empreendedorismo ainda nem sequer estava assim Não era uma moda. Não exatamente. era uma moda, sem dúvida que não era uma moda e portanto ainda estava mais um, menos diversificado em todas as áreas. E portanto acho que depois conseguimos dar a volta e tornar um bocadinho numa oportunidade porque quando nós estamos ou quando entramos numa sala e existe logo um preconceito e nós conseguimos dar a volta e provar que realmente temos valor, acho que depois pode tornar uma oportunidade interessante.
1: É frequente haver muitas jovens empreendedoras que chegam ao pé de vós para vos pedir
0: conselhos? Sim, acho que cada vez mais, e isso é uma coisa que eu e a Filipe também tentamos passar, o mais importante, ou o que nós podemos dar é... Uh, são palavras e são conselhos e, e, e um bocadinho de partilha da nossa experiência Acho que só assim só, só, Se nós partilharmos todos Vai ser muito melhor para, para todos E vamos nos conseguir ajudar E crescer uh, enquanto país e enquanto, um... Aconteceu o mesmo convosco? Sim, aconteceu o mesmo convosco Quais
1: foram as vossas inspirações? Em que empresas é que se inspiraram quando começaram?
0: Acho que a Farfetch é sem dúvida Uma empresa que sempre nos inspirou E nós tivemos o prazer de, de conhecer O José um, e dele também fazer uh, fazer algum uh, te, te, estar muito positivo em relação à, à nossa empresa e demonstrar isso e acho que é muito importante quando nós percebemos ok, as pessoas com sucesso geralmente não têm qualquer problema em ajudar e quando nós percebemos isso uh, também queremos uh, retribuir e acho que é uma, é uma coisa bastante natural, se toda a gente fizesse isso todos nós seríamos muito mais ou não teríamos que passar por tantos problemas para conseguir chegar à solução.
1: Então não é assim tão competitivo este mundo?
0: Acho que não é uma questão de ser competitivo, é uma questão de nós irmos com o objetivo certo de ter com as pessoas um, e se essas pessoas tiverem abertas um, não há qualquer tipo de competitividade. Acho que estamos todos a trabalhar para aumentar o valor uh, da indústria ou o valor de Portugal enquanto economia e acho que é aí que, que temos que nos focar Existe
1: uma questão geracional aqui, ou seja, a, a vossa geração a geração da Lara e da Filipe já não entendem Portugal como a última fronteira?
0: Não, acho que Portugal nunca foi uma fronteira, acho que nós começamos a criar essa fronteira alguns no tempo, <risos> mas essa fronteira não existe e acho que temos cada vez mais que olhar mais para trás e perceber o que é que os nossos antepassados fizeram e portanto se eles fizeram um, isso nessa altura nós devemos, ter, nós devemos fazer ainda mais agora e portanto para nós nunca foi uma barreira portanto a Europa é, é, um, é um país para nós nós tratamos a Europa como um país temos um foco muito, muito específico mas os, os, não há fronteiras para nós neste momento.
1: Como é que veem, e para lhe fazer uma pergunta um bocadinho ao lado, mas que faz todo sentido <risos> neste caso, e ainda por cima, sendo o Reino Unido a vossa um, vosso target principal, como é que veem situações como a do Brexit ou o perigo de outros países destruírem essa união eh, monetária, e eh, económica e política, eh, como, como já tivemos o caso em França, em, em risco?
0: É sim, em relação a isso, acho que estamos a passar uma transição, uh, ou por um, um período de transição uh, a nível mundial, portanto não é uma questão só europeia, uh, também estamos a ver isso noutros, noutros países e grandes potências mundiais. Acho que vamos ter que nos um, sentar todos e perceber uh, como é que podemos dar a volta a este problema. É um problema que está a começar, que vai ter que se resolver e que vai ter um fim. E portanto nós vemos com muito positivismo porque basicamente todas as pessoas que, que estão no nosso ciclo acreditam que, que irá existir uma solução positiva no final. E, portanto, é isso que nós temos que acreditar neste momento. Sim.
1: Mas sentem, quando estão a fazer negócios no Reino Unido, sentem alguma mudança dos últimos meses?
0: Neste momento houve, um, houve claro, uma retração no um, do mês, dois, dois, três meses seguintes, mas acho que cada vez mais estão, estão a continuar... Um, sem grandes sobressaltos. Houve, claro, um, um impacto na moeda, direto, e isso nós sentimos, não é? Um, mas acho que cada vez mais uh, estão, estão a reagir naturalmente. Lá está. Mas existem muitas mudanças e muitas coisas que estão a acontecer internamente que nós também não temos percepção. Um, e que esperemos que não sejam...
1: Como é que a generalidade dos vossos clientes reage internacionais? Como é que a generalidade dos vossos clientes internacionais reage ao facto de saberem que são portuguesas?
0: Uh, assim, isso não é uma, uma característica. Quando nós estamos online, essa barreira é, é muito facilmente... Um, não existe. Portanto, não interessa se nós somos portugueses ou se nós somos... Uh, país formos, porque no online não existe essa barreira é muito importante um, que o que interessa é que o cliente tenha confiança na marca e no serviço e, e logicamente que se o nosso se o Reino Unido é o nosso mercado principal neste momento o nosso armazém está no Reino Unido portanto, exatamente para satisfazer uh, as necessidades dos nossos clientes, um, da maioria dos nossos clientes, porque é assim que está que mais a perto, Exatamente. Claro. E portanto, nós neste momento Queremos elevar o de serviço e queremos competir com a Farfetch, com o e portanto temos Same Day Delivery, ou seja, uh, se a cliente pedir no, no dia no próprio dia pode receber o vestido e assim estamos a dar um nível de serviço também muito competitivo. A vossa vida é louca? É. Como é que é? É, é louca, um, mas acho que é muito, muito interessante e acho que é muito enriquecedora, porque todos os dias nós fazemos coisas diferentes, deparamos-nos com problemas diferentes, uh, trabalhamos com pessoas fantásticas e acho que uma das, uh, das maiores chaves do sucesso é a equipa que nós conseguimos. E
1: essa equipa é constituída por gente que sabe de moda, por gente que sabe digital, de redes sociais, qual é que é a maioria?
0: A maioria é... Uh, nós neste momento temos uma equipa muito coesa e acho que isso é, é, o, é o maior... Um, é a chave. Um, temos uma equipa tecnológica, uma, uma equipa de marketing digital, customer service, logística, mas não temos... e já, e já tivemos uma pessoa que fazia o buying, ou seja, que tinha a relação com as marcas, porque essa relação é uma coisa muito importante numa, numa empresa uh, relacionada com, com a moda, mas acho que na Chic by Choice... Um, o mais importante é, sem dúvida, o atendimento ao cliente, a tecnologia, porque depois essa tecno é a tecnologia que nos ajuda a escolher uh, os vestidos e a, e a entregar, no fundo, o que as clientes Quem realmente são? Querem. Quem são essas clientes? As nossas clientes são um, mulheres ativas, entre os 25 e os 45, maioritariamente, que não têm como prioridade a moda, ou seja, não, são, não, não deixam de comer para comprar... Um, os últimos sapatos que se Não irão. são fashion victims Exatamente, mas um, devido às suas vidas têm essa, essa, essa necessidade a Obrigação Obrigação, quase Não digo obrigação, mas têm essa necessidade um, Muitas delas têm como prioridade a educação ou a viajar e a moda vem depois E portanto, o que elas fazem é investem em peças realmente que usam um, muitas vezes e usam o Chic by Choice para os eventos especiais. Nós temos vários clientes que desde que conhecem o Chic by Choice deixaram de comprar vestidos e isso é, é exatamente para isso que nós, que nós existimos e conseguem ver na Chic by Choice uma solução para tudo, desde a entrevista de emprego, até a saída à noite, até um, a gala que que têm que ir de entrega de prémios, portanto é fantástico. No fundo
1: nós estamos aqui a, a fazer na moda aquilo que outras empresas fazem em outras áreas. Começou com os hotéis, por exemplo, no alojamento, passou para os carros, com algumas empresas que conhecemos, e agora estamos aqui na moda. Acha que também na moda se vai deixar de falar desta economia de pertença, de posse, para falar desta economia de partilha tão moderna?
0: Acho que isso vem um bocadinho a, essa, a razão base de, de, destes negócios estarem a ter também sucesso e estarem a nascer vem muito da geração millennials uh, essa geração, é essa geração que exige experiência e não posse, e portanto acho que vem muito mais daí do que propriamente do tipo de indústria, as indústrias vão ter que se adaptar um, a esta geração Acho que isto já está a ter efeitos na moda? Acho que sim, uh, acho que cada vez mais uh, as marcas pensam como é que vão atrair esta geração e, e estão a criar produtos para esta geração um, e, e acho que é exatamente isso que, que nós também estamos a fazer.
1: No entanto, isso pode mudar a nossa economia como um todo.
0: Sim, mas acho que é o, o importante é nós percebermos um, que este tipo de serviços não são rivais, mas sim parceiros e uh, não é por existir uma Uber ou um Airbnb que a economia... Uh, se retraiu, pelo contrário ou seja, eu vou criar mais clientes a Chic By Choice dá a conhecer a muitas mulheres uh, produtos e marcas que se calhar nunca conheceriam durante alguns anos pelo menos da, da vida delas, nunca entrariam numa loja, porque pensariam primeiro têm uma, uma noção do preço completamente diferente um, e depois também mostrar a qualidade que realmente, ou, ou seja este vestido custa isto porque realmente eu sinto-me diferente e tenho uma qualidade diferente. E a partir desse momento existem já vários estudos feitos um, relacionados com o aluguer de vestidos que dizem que um, a maioria das pessoas experimentam uma marca que nunca vestiu antes. Portanto, é muito interessante também para as marcas aliarem-se um, a estas empresas que dão a conhecer de uma forma quase natural um, a, a pessoas de 25 ou 30 anos marcas que só consumiriam... 10 ou 20 anos mais tarde. Como é que vê o futuro da moda? Uh, eu vejo o futuro da moda muito risonho, acho que há muitas coisas que nós podemos fazer, muitas parcerias a, a nascerem um, e acho que nós temos a, a sorte de ter muitos visionários também neste, neste mundo, muito aliado à tecnologia, que acho que vai ser a chave um, do futuro um, e temos... Um, um dos exemplos a nível mundial, que é, que é Farfetch, que, que para nós é, um, é um, dos, um dos pilares neste momento a nível de inovação e, e, e muito mais relacionado com a tecnologia do que propriamente com a moda em si. E como é que vê o futuro da Chic by Choice? Um, exatamente da mesma forma, portanto, venho, vejo um futuro muito risonho. Uh, sempre muito apoiado na tecnologia e em desenvolver novas formas uh, de parcerias com marcas e de ajudar a criar e de evoluir o uh, um mercado e focar muito no, no nosso cliente. Portanto, dar às mulheres europeias a possibilidade de sentirem fantásticas e poderosas em qualquer situação. Qual é situação. que é o próximo
1: passo? É mais países? É
0: negócios paralelos? É o okay? quê? O próximo passo é, sem dúvida, um, crescer no mercado que nós estamos focadas neste momento, que é o Reino Unido, e depois sim, mais tarde, começar a explorar um bocadinho outros mercados. A Alemanha já é o nosso segundo mercado, Portugal também é um mercado muito importante, mas acho que, sem dúvida, que ainda temos muito trabalho a fazer no Reino Unido e é aí que nós nos queremos focar. Qual é a lição
1: que a T-C Choice dá a quem quer fazer um negócio, a quem tem um sonho de poder fazer qualquer coisa pela sua vida, pela sua, pela sua economia?
0: Um, acho que a lição é muito positiva, ou seja, se nós não tentarmos, uh, não vamos conseguir. É um bocadinho, é um bocadinho essa essa a lição, mas há outro lado, que é a preparação para ser sempre mais difícil, de custar sempre mais dinheiro e demorar sempre mais tempo, é uma, é uma lição que, que temos que ter aprendido antes de começar. E a resiliência, sem dúvida, é preciso ser muito resiliente para... Lidar com problemas novos todos os dias e não baixar os braços e fazer as coisas acontecerem.